0: Ein herzliches Willkommen zu und Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit Systemen für mehr Urvertrauen, Power und Klarheit, damit du eine harmonische Beziehung findest und führst. Mein Name ist Randolph und ich darf dich zur heutigen Folge begrüßen, dein größter Denkfehler und wie du ihn löst. Falls du heute Unterschiede in der Soundkulisse merken solltest, liegt das daran, dass wir gerade ins WeWork hier in Hamburg umgezogen sind, ein Coworking Space. Und wir sind hier gerade noch ein bisschen so in der Findung, wo der richtige Raum ist. Und äh, heute habe ich einen gefunden, der ruhig ist, weil hier sonst überall die Lüftung läuft. Aber es scheint ein bisschen. That's life. Das soll uns nicht daran hindern, diese wunderschöne Podcast-Folge heute zu drehen und durchzuführen. Denn der größte Denkfehler, den möchte ich dir jetzt aufdecken, denn ich habe ihn als meinen größten Denkfehler identifiziert und den meiner Klienten. Und vermutlich wird er auch sehr weit verbreitet sein. Er ist wahrscheinlich schlimmer als das Coronavirus verbreitet. Er befindet sich überall. Und jeder trägt ihn in einer gewissen Ausprägung in sich. Und er ist gemeingefährlich und sogar ansteckbar. Ich würde sehr aufpassen. Er verbreitet sich definitiv leichter als... Ähm, der Coronavirus, er verbreitet sich über Sound, also hier Podcast wäre eine mögliche Quelle, Achtung, <lacht> Radio, übers Telefon ist egal, er verbreitet sich über Sound, er verbreitet sich über Schrift, er verbreitet sich über Bild, auch Bilder. Er ist einfach sehr gemeingefährlich und viel gefährlicher als Corona, wirklich viel, viel, viel gefährlicher. Und was ist dieser größte Denkfehler? der größte Denkfehler ist dein festgefahrener Glaube, dass etwas richtig oder falsch ist. Und Henry Ford sagt einmal: ob du glaubst, du hast recht oder du glaubst, du hast unrecht, in beiden Fällen, oder ob du glaubst, etwas ist richtig oder ob du glaubst, etwas ist falsch, in beiden Fällen hast du recht. Und warum, warum sage ich das? Weil, viel zu viele Leute zu leicht beeinflusst sind von dem, was für sie die Wahrheit ist. Lass uns das Ganze mit ein paar Beispielen hinterlegen. Nehmen wir mal, an, du lernst jemanden kennen und hast vorher was über die Person gehört. Zum Beispiel, das ist ein ganz schöner Halunke. Nehmen wir mal, du bist eine Frau und lernst einen Typen kennen und vielleicht hat eine Freundin schon von ihm erzählt und hat gesagt, hey, du musst aufpassen, das ist ein ganz schöner Halunke. So. <lacht> Einfaches Beispiel und auch lustig und so wahr, weil es schon viele Male passiert ist. Und was passiert? Du hast geglaubt, derjenige ist dann halunke. Warum? Weil du deiner Freundin vertraust, weil es in der Natur der Sache liegt, dass wir Menschen oder Quellen oder angeblichen seriösen Quellen, die uns etwas sagen, dass wir das glauben. Das hat uns unser Überleben gesichert zu einem Stück aber es ist auch nicht immer so. Und die meisten Leute übernehmen ungefragt Gedanken in Form von Schrift oder Sound oder Bild, also Video oder so, von anderen Menschen. Einfach so. Sie sehen Zitate und glauben das. Sie hören etwas und glauben das. Und je höher die Autorität im Vertrauenslevel ist, zum Beispiel wenn ein Arzt etwas sagt, ist es vielleicht was anderes, als würden Straßenpenner sagen... Und beide können das Gleiche sagen. Beide könnten das Gleiche sagen. Der Straßplaner und der Arzt. Beide. Und du würdest es absolut unterschiedlich gewichten und bewerten. Da gibt es Studien noch und nöcher zu. Kannst du dir alle anschauen. Wurden Psychologie, äh, psychologische Tests durchgeführt. Und ähm, das ist wirklich sehr, 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 sehr valide, was ich hier sage. Und nicht nur etwas aus meiner alltagspsychologie sondern einfach, was ich jeden Tag sehe. Und gehen wir noch eine Stufe weiter. Man sagt, dass in den ersten sieben Jahren des Lebens die Prägung der Eltern, des Umfelds am stärksten ist, weil wir in den ersten sieben Jahren unseres Lebens auf so eine Art Täterstufe, das sind Gehirnwellen, Täter, dann kommt Gamma, dann kommt ähm, Alpha, dann kommt Beta. Und wenn wir in so einer Täterstufe sind, dann übernehmen wir alles ungefragt. Ein Bibi hinterfragt nicht, was ich ihm sage. Es bewertet es nicht, er sagt nicht, das Quatsch, das Schwachsinn, es glaubt alles einfach so. Und Alpha wäre dann eher so, ich meditiere, Beta ist so, ähm, ich bin in einem ziemlichen Wachzustand, in Alarm vielleicht auch, ziemlich in, der, in, der, in der, 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 der Bewertung meines Verstandes drin, da kann ich noch, da kann ich Dinge bewerten. ja. Und selbst diese Bewertung ist sehr, sehr gefährlich, aber davor wird mir ganz, ganz viel eingeprägt, weshalb viele Prägungen ja auch aus der Kindheit herauskommen. Vielleicht denkst du, ähm, ja, Männer betrügen Frauen. Es gibt keinen treuen Mann. So jetzt wieder aus der Frauensicht heraus, weil wir sehen solche Kommentare oftmals in den Werbern, sagen, es gibt keinen Mann, der treu ist und eine harmonische Beziehung gibt es gar nicht. Ja, das ist doch ein Denkfehler. Überleg doch mal. Überleg doch mal logisch. Benutze deinen Verstand jetzt mal für etwas Positives und hinterfrage. Was das ist, das ist im Prinzip nur aus einem Event etwas, was passiert ist, zum Beispiel ich wurde verletzt und habe das nicht gelöst und daraus bilde ich meine Ableitung. Das heißt, ich habe etwas erlebt, woraus ich meine Ableitung bilde und diese Ableitung bilden nun mein reales Bild ab. Und jetzt sehr etwas Generelles, harmonische Beziehungen gibt es zum Beispiel nicht, das ist etwas ganz Generelles, aber es gibt auch so Einzelableitungen über Einzelmenschen. Jemand hat was gemacht und ich leite daraus ab, der ist ein schlechter Mensch. Aber woraus nehme ich diese Ableitung? Das ist ein, 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 ein wahnsinniger Denkfehler. Weil wenn ich das mache, dann werde ich doch immer nur die schlechten Attribute wie so eine selbst Prophezeiung erkennen können. Und diese Ableitung geschieht, weil du A, nicht verstehst, wie deine Gedanken überhaupt entstehen und B, nicht dazu in der Lage bist, häufig das zu klären. Würdest du A, verstehen, dass ein Event zu einem Gefühl führt und ein Gefühl zu einem Gedanken und alle drei dieser Dinge beeinflussbar sind, zum Beispiel muss ich mich weder dem Event aussetzen, noch muss ich, nehmen wir zum Beispiel, ich, in, ich bin jetzt im Dating und ich habe im Club Leute kennengelernt und ich wurde immer verarscht. Ich muss nicht in Clubs gehen und Leute kennenlernen. Ich muss mich nicht dem Event aussetzen. Ich muss nicht so interpretieren, dass es immer so passiert. Das kann ich auch verändern. Ich muss nicht die gleiche Schlussfolgerung daraus ziehen. Und zwar, dass immer in Clubs dementsprechend hier Leute verarscht werden. Das stimmt nicht. Das ist einfach schierweg nicht wahr. Für dich mag es wahr sein, weil du solche Erfahrungen gemacht hast. Aber es ist schierweg nicht wahr. Das heißt, das Erste, was es zu hinterfragen gilt, sind immer deine Gedanken. Ein Event führt immer zu einem Gefühl. Ein Gefühl führt immer zu einem Gedanken. Und je nachdem, welchen Events du dich aussetzt, wirst du bestimmte Gefühle haben. Und je nachdem, wie du die Gefühle interpretierst, werden sie zu bestimmten Gedanken führen. Und je nachdem, was du aus diesem Gedankenschluss folgerst, wird beim nächsten Event, was geschieht, das automatisch in deine Auswahl der Daten wieder hineinführen. Nehmen wir an, du hast eine schlechte Erfahrung, jetzt gemacht im Club. <lacht> so, wie gehst dann wieder in den Club und dann sind auf einmal diese Männer dort auf einmal nicht so ganz cool, nicht so ganz koscher. Hast du ein Schutzschild oben, bist vielleicht bitchy drauf. Lässt niemanden so wirklich ja nicht ran, obwohl er vielleicht der Richtige wäre. Und genauso gibt es das natürlich auch in der Beziehung, wenn ich dort bin und ich habe ein Event. Jemand ähm, benimmt sich nicht so ganz nach meinen Erwartungen, die ich sowieso nicht so haben sollte. Nehmen wir an, an... Äh, ähm, ja, was wäre so etwas? Er fängt eine Diskussion an dem Tisch von deiner Familie an über seine politischen Weltansichten. Ja, ist nicht so charmant, aber du machst vielleicht daraus, was für ein ungenierter Mann oder eine ungenierte Frau. Nur weil er seine Meinung sagt, nur weil er das sagt. Weil diese Diskussion vielleicht dieses Event bei dir zu einem Gefühl geführt hat, was nicht ganz gut war. Und daraus die Gedanken entstehen, woraus du eine Schlussfolgerung machst. Anstatt das mit dem zu klären und deine ganzen Gedanken mal wegzupacken und sagen, das hat ja jetzt nur ein Gefühl einmal gemacht. Ich gehe jetzt aber zu dem hin und sage eher, was das, für, was das für ein Gefühl bei mir macht, damit derjenige das auch sehen kann und sagen kann, oh, das wusste ich gar nicht, das tut mir leid, das war gar nicht meine Absicht, dass bei dir solche Gefühle entstehen. Weil wenn das geschieht, wenn du erstmal aufhörst, deine Gedanken so zu stricken, weil du durchschaust, wie sie entstehen und dann auch noch die verletzten Gefühle klärst, dann wirst du in der Lage dazu sein, diese Gedanken wieder loszulassen. Und es ist ein Denkfehler, allein alles, was du denkst, ist fast schon ein Denkfehler. Alles, was du denkst, ist richtig und falsch zugleich. Die Frage ist immer nur, führt dich das deinem Ziel näher? Wenn du zum Beispiel denkst, es gibt keine treuen Menschen da draußen, ist die Frage, ob dich das deinem Ziel näher führt, eine harmonische Beziehung zu führen. Wenn du keine harmonische Beziehung fühlst, ja, dann egal. Dann denk ruhig weiter so. Kein Problem. Du wirst auch immer die Leute kennenlernen, mit denen du Stress haben wirst, Ärger haben wirst, die dich nicht so sehen, als die Person, die du bist. Du wirst immer das Thema haben, immer. Ja? Oder sehr wahrscheinlich. Nee, muss nicht immer sein, aber sehr wahrscheinlich wird es sein. Das heißt, hinterfrag doch mal deine Gedanken. Und... Wirklich der größte Denkfehler ist, zu glauben, dass etwas so ist, wie du es denkst. Weil das stimmt nicht. Das ist nicht. Damals haben die Leute gedacht, die Erde ist flach. Und es haben alle geglaubt. Größter Denkfehler. Heute glauben die, die Erde ist rund. Wer weiß, wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Wichtig ist, dass es für dich richtig anfühlt und stimmig ist. Und dass dich das seinem Ziel näher bringt. Wenn die Erde flach ist und es bringt dich deinem Ziel näher, ist gut. Wenn die Erde rund ist, das bringt dich deinem Ziel näher, ist gut. Ja, was bringt dich deinem Ziel näher? Wo möchtest du hin? Was ist dein Ziel? Was bringt dich dem näher? Und dein größter Denkfehler ist zu glauben, ist etwas zu glauben, was dich deinem Ziel nicht näher bringt. Als ich zum Beispiel damals chronisch krank war, war einer meiner größten Denkfehler, ich bin chronisch krank. Das ist ein großer, ich wollte gesund werden und mein größter Denkfehler war, ich bin chronisch krank. Wie soll ich da meinem Ziel näher kommen? Das ist ein Denkfehler. Das ist ein Denkfehler in der Matrix. Ich kann nur nicht denken, ich bin chronisch krank, wenn ich gesund werden möchte. Oder glauben, dass das stimmt, dass ich chronisch krank bin? Geht doch nicht. Wie soll ich gesund werden, wenn ich das denke und glaube? Und glauben, es gibt so ziemlich für alles eine Lösung. Egal, wie schwerwiegend das Thema ist, was du gerade hast, wo du gerade stehst, wie schlimm es ist. Du denkst, das ist nicht lösbar. Das ist Quatsch. Völliger Quatsch. Richtiger Nonsens. Hör auf damit. Hör auf, so einen Scheiß zu denken. Hinterfrage diese Gedanken. Das ist nichts. Diese Gedanken sind entstanden, weil etwas passiert ist. Und löst du die Ursache wieder auf, dann löst sich das wieder auf. Aber das Problem der meisten Leute ist, dass sie von Grund auf denken, diese Situation lässt sich nicht lösen. Sie glauben, das lässt sich nicht lösen. Jemand, der einen Konflikt in eine Beziehung hat, glaubt, er lässt sich das nicht lösen. Jemand, der krank ist, glaubt, er kann nicht gesund werden. Jemand, der eine bestimmte Angst hat, denkt, er muss damit leben. Das sind Denkfehler, die dich nicht deinem Ziel näher bringen, welches du verfolgen möchtest. Deshalb hör auf damit. Das stimmt nicht. Es gibt so ein Buch, das heißt The Black Swan. Ich habe es nicht gelesen, aber äh, jemand hat mir davon erzählt, der Black Swan ist der schwarze Schwan. So Und keiner hat geglaubt, dass es einen schwarzen Schwan gibt. Es gab immer nur weiße Schwäne. Bis jemand gesehen hat, dass es einen schwarzen Schwan gibt. Und die gibt's, Ja, die gibt's. es. gibt schwarze Schwäne. Und was soll dir diese kleine Geschichte sagen? Du glaubst, dass dein Thema sich nicht lösen lässt, weil du noch niemanden erlebt hast, der das gelöst hat. Und das Problem ist einfach, solange du das glaubst, hängst du vielleicht in einer selbsterfüllenden Prophezeiungsschleife drin. Weil, wenn du glaubst, bestimmte Themen lassen sich nicht lösen, siehst du ja gar nicht, dass sich diese Themen lösen lassen. Dein Umfeld wird dich normalerweise bestätigen, weil es ist ein Umfeld, was du im Normalen hast, was sich mit solchen Gedanken identifiziert und genau da ist und genau dieselben Probleme vielleicht hat. Und deshalb glaubst du auch daran. Du vertraust den Leuten und so weiter. Geh bitte ins Internet und suche irgendwo danach, ob dieses Thema schon mal gelöst worden ist. Ja, es ist bestimmt schon mal gelöst worden. In 99,9% der Fälle Schwöre ich dir, würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass dieses Thema, was du hast, auch schon mal gelöst worden ist. Vielleicht nicht unbedingt immer von der Masse, weshalb du mal ein bisschen suchen musst, ein bisschen näher das Ganze beleuchten musst, ein bisschen im Zoom-Modus arbeiten musst. Weil die meisten Menschen, je nachdem, was die Masse so glaubt, wirst du das finden, was die Masse glaubt. Du wirst im Internet finden zu Themen, was die Masse glaubt, aber wenn du suchst weiter suchst, tiefer suchst, dann wirst du Dinge finden, die dagegen sprechen. Und das ist einfach so. Ähm, es gibt so einen tollen Film mit Brad Pitt. World War Z heißt der. Und ähm, wie in so manchen Filmen geht es um eine Zombie-Epidemie, um so ein Virus, der ausbricht. Und dann werden die Leute zu Zombies. Und ähm, da gibt es Israel. Und Israel hat schon lange vor dieser Epidemie von diesem Virus, wo die Leute Zombies werden, herausgefunden, dass irgendwas nicht stimmt und die haben eine Riesenmauer um Jerusalem gezogen, so dass alle Israelis dort sein können und dort überleben können. Die haben alles gemacht. So und die ganze Welt war überflutet von diesen Zombies. Und die Frage ist, was hat Israel? gemacht, was hat ja die Politik, was hat ja die Regierung entschieden, dass sie diese Mauer da drum gezogen haben. Und da gab es so einen Beirat von 13. Und zwölf oder alle Leute haben gesagt, es gab so eine Abstimmung, und dann haben alle zwölf, die ersten zwölf, haben gesagt, ähm, diese Epidemie wird nicht ausbrechen, es wird nicht stattfinden. Das haben alle gedacht. Alle haben es gedacht. Alle. Die ganze Welt hat es gedacht. Nur in diesem politischen Beirat gab es ein Gesetz und das Gesetz besagt, wenn alle zwölf sagen, dass es das zum Beispiel nicht passiert oder das passiert, also die Stimmen für irgendeine Richtung, dann muss der 13. entgegenstimmen und dann müssen intensiv Beweise dafür gesucht werden, dass das, was der 13. sagt, richtig ist. Und das haben die gemacht. Das heißt, zwölf Leute haben gesagt, die Epidemie bricht nicht aus und der 13. hat gesagt, doch, sie bricht aus. Und alle haben ihre Ressourcen darauf gelenkt, Indizien dafür zu suchen, dann haben sie die Indizien gefunden und dann haben sie die Mauer gebaut und haben sie geschützt. Und so musst du das auch angehen. Du glaubst, etwas ist wahr oder du glaubst, etwas ist nicht wahr du es erfahren hast, weil Leute in deiner Umgebung das sagen, weil das schon immer so ist, dann stimme dagegen und finde Indizien dafür, dass es anders ist. Und du wirst sie finden, du wirst sie entdecken, du wirst herausfinden, was diese Indizien genau sind. Aber nicht, wenn du in der Schleife der selbsterfüllenden Prophezeiung festhängst, weil du denkst, es gibt nur eine Wahrheit und keine andere. Denn du wirst in jedem Fall recht behalten. Dein größter Denkfehler ist, zu glauben, dass es so ist. Und du löst ihn, indem du ihn in Frage stellst. Indem du in Frage stellst, was du dir erzählst, was du glaubst und nach einer Lösung suchst. In unserem Mitgliederbereich sind ähm, oder unsere Klienten sind sehr viele Leute, die sehr viele Denkfehler hatten, weil sie nicht begriffen haben, wie dieses ganze Beziehungskonstrukt, Denkkonstrukt, Persönlichkeitsentwicklungskonstrukt überhaupt miteinander zusammenhängt. Und wir sind wirklich jeden Tag am Start, um mit den Leuten die Themen da aufzulösen, deren falschen Brillen zu eliminieren. Ich weiß, ähm, eine von unseren Mitgliederinnen, die hing zum Beispiel monatelang in dieser ganz Corona-Krise drin... mit schlechten Gefühlen... bis wir ihr, bis ihr erklärt haben... bis sie das Thema auf den Tisch gepackt hat, dann habe ich ihr erklärt... wie überhaupt dieses ganze Gefühl überhaupt entstehen... dass sie da ist und dass sie so fühlt... gegenüber einer Realität... wo andere Leute neutrale oder positive Gefühle sogar haben... zum Beispiel ich habe... keine schlechten Gefühle gegenüber Corona... es ist so wie es ist... und ähm, weil ich einen anderen Denkprozess habe... den ich mir angeeignet habe... Und ähm, letztes Jahr ist unsere Tochter gestorben, das war schlimm. Mein Denkprozess ist ein anderer, weil ich eine Systematik da drin habe, wie eine Software eingespeichert, die ich mir angeeignet habe und die ich unseren Klienten weitergebe, dass mein Denkprozess, mein Fühlprozess anders verläuft. Ähm, wenn ich einen Konflikt in einer Beziehung habe, triggert es bei mir einen anderen Denkprozess. Ich fange nicht an, Vorwürfe oder Festlegungen oder Festschreibungen zu machen sondern bei mir triggert ein anderer Denkprozess an, der zu einer Lösung führt. Mein Gehirn ist geprägt auf Lösungsfindung und diese Lösungsfindung funktioniert nur, wenn dich dein Gehirn nicht im Griff hat, sondern du dein Gehirn im Griff hast und es einsetzt als Waffe, als Verstand für etwas Positives. Aber wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, wie das zusammenhängt, wie die Bahnen verknüpft sind, wie deine Gefühle erzeugt werden, wie all das passiert, dann bist du einfach hoffnungslos der ganzen Sache ausgeliefert und hängst eventuell für Jahre, Jahrzehnte in einer Schleife drin, die du so nicht geknackt bekommst. Löst den größten Denkfehler auf, indem du hinterfragst, was du da eigentlich denkst. Löst den größten Denkfehler auf, indem du auch emotionale Verletzungen, Konflikte aus deiner Vergangenheit löst, denn die machen nämlich ganz viele von deinen Festschreibungen. Du wirst verletzt, dann machst du automatisch eine Festschreibung über eine Person. Das kann man dann nicht mehr über das Denken lösen, das muss man der Ursache und zwar den Gefühlen lösen. Und wenn wir dich dabei unterstützen sollen, Komm gerne auf unsere Seite randolfmorinosummer.com, buch dir dann und verbinde ein unverbindliches Vorgespräch bei uns, dann werden wir miteinander einmal sprechen, gucken, wo du stehst, wo du hin möchtest. und dann werden wir dich sehr, sehr gerne, wenn das passend ist, dabei begleiten, auch ein Teil unserer Community zu werden und diese Themen zu knacken. Danke, dass du wieder heute mit dabei warst und gib mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcast ab und dann sehen wir uns oder hören uns bzw. zur nächsten Folge wieder. Danke, ciao.